0: Hace aproximadamente nueve meses se me ocurrió la idea y, no sé, las ganas de hacer un podcast o una pieza de contenido visual con respecto al amor. Debido a que muchas personas me buscaban como para sesiones personales y uno de los temas más recurrentes era esto de, del amor de pareja sobre todo. Del amor con respecto a la pareja. Entonces decidí empezar una investigación y también vivir ciertas cosas desde mi lado como para tener experiencia. Y cada que conocía a una pareja o amigos cercanos que tienen por ahí algún tiempo con sus parejas... ...les preguntaba, ¿qué, ¿qué opinas del matrimonio? ¿Cómo te va con tu pareja? Cuéntame la verdad con respecto a estos temas. ¿Has estado con otras personas en secreto? ¿Se han enterado no se han enterado? Quiero saber todo, ¿no? No solo lo bonito, quiero que me digas la realidad. Y es así que después de este proceso de investigación... <risa> y también de vida, te puedo decir que después de nueve meses, el tema de las relaciones humanas siempre es todo un universo, pero creo que en este tema del amor, hoy por hoy, tengo una opinión que te puede servir, una opinión que está construida no solamente desde mi experiencia, sino desde la experiencia de mucha gente que, a la cual estudio. Si te sirve, espero que al menos una parte la uses para ti y la compartas. Y si no, si crees que estoy loco y que estoy hablando otras cosas, pues capaz este podcast no es para ti. Yo lo que quiero es cuestionar un poco lo que hemos estado viviendo y quién quita construir una verdad en la que nos sintamos más plenos. En esta búsqueda... Eh, te puedo decir que he encontrado que las relaciones, que el modelo de las relaciones de pareja en nuestra sociedad en Latinoamérica tiene varias formas de funcionar, ¿sí? Te voy a hablar de dos de esas que es como normalmente funciona. La primera, una pareja en redes sociales, las fotografías llenos de amor frente a sus amigos y familia, es eh, pero la pareja perfecta y todo súper bien. Pero resulta que a la interna, uno de los dos o los dos se están reprimiendo de hacer cosas o de ser como ellos son en realidad. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente yo considero que tengo algo malo, pero lo guardo o lo trato de aniquilar por no hacerle daño a la otra persona, porque me invento que le va a hacer daño o no me invento, sino que tengo la certeza de que le va a hacer daño. Por ejemplo, supongamos que a una chica le encanta salir a bailar con sus amigas, pero su pareja tiene mucha inseguridad y le da celos que ella salga. Entonces eso es algo que le afecta y como le afecta la chica dice tengo que renunciar a esto para mantener mi relación. Los seres humanos somos un compendio de cosas buenas y cosas malas, entre comidas. Y cuando tú te cortas una parte de ti que el otro posiblemente considera que es malo, y la sociedad te dice que debes renunciar a eso para poder mantener una relación, no necesariamente vives pleno. Porque yo creo que la plenitud es ser todo tuyo expresarte en todo tuyo con cosas buenas y malas. Y si realizas un cambio, lo hagas a partir de ti, no por el otro. sí. Pero hay parejas que llevan así las relaciones. Posiblemente yo creo que menos de un 10%, porque considero que a la corta o a la larga es un estado temporal. Y ya te voy a explicar por qué. Imagínate que tienes una manguera que tiene un fluido de agua y tú le pones un tapón. En algún momento se acumula tanta presión que eso explota. ¿Sí? Entonces, yo conozco, por ejemplo, amigos que son muy religiosos, que por ahí están con pareja, están casados, y se reprimen de estar con otras mujeres, pero demasiado. O sea, se reprimen como que si fuera el pecado más grande. Entonces, eso lo acusan como, no, pecado, como esto está mal y todo, pero cuando están conversando con sus amigos, claro, el deseo les invade y es algo que de verdad quisieran hacer. Estoy poniendo un ejemplo totalmente extremo, pero quiero que se entienda lo que quiero decir. La segunda forma de cómo se llevan las relaciones en nuestro medio social también tiene que ver con... ...estamos súper bien en redes sociales... ...las fotografías del amor desborda... ...nuestros amigos nos conocen... ...saben que tenemos nuestros problemas... ...pero que estamos ahí todo súper bien... ...tú consideras que yo soy tu príncipe azul... ...yo considero que tú eres mi princesa... ...y resulta... ...que uno de los dos... ...o los dos, en Latinoamérica... ...casi siempre somos los hombres... ...los que no nos estamos reprimiendo... ...es decir, todo está bien... ...entre nosotros pero yo posiblemente tengo una doble vida. Tengo un lado oculto que no te cuento. O en el ejemplo anterior, la chica que dejó de salir con sus amigos, posiblemente vuelve a salir con ellos, pero en secreto, sin que su pareja se entere. O uno de los dos se mensajea con alguien en secreto, o tienen una vida paralela, algunos doble hogar. Eh, ¿Y sabes qué es lo más loco de esto? Es que más del 80% de las parejas en Latinoamérica, están viviendo esta realidad. Es decir, para mi pareja yo soy el tipo más santo, pero cuando no estoy con ella, muestro mi verdadera cara. Muestro todo lo que yo soy, ni bueno ni malo. Acuérdate, yo no estoy haciendo este, este podcast para, para poner un juicio de qué es bueno y malo. Te estoy diciendo cómo desde mi óptica y desde las personas que yo estudio, es cómo funciona. Entonces yo me pongo a observar que, claro, muchos se reprimen hasta que algún momento, o con la persona adecuada, dejan de reprimirse. Y muestran ese, ese lado malo, entre comillas, que la sociedad o su pareja les ha hecho creer que es malo. ¿sí? Así están funcionando. Eh, y posiblemente debería haber una forma de relación en la que la gente se ama en libertad, pero eso implica romper con toda la estructura social, porque aquí viene la parte más interesante de todo lo que he descubierto. El amor y la relación no es lo mismo. ¿Cómo, cómo? A ver, no, no entendí. Que en una relación no necesariamente hay amor. Ajá, muy bien, mucha gente está por miedo, está por costumbre, pero yo quiero entender un poco más qué es lo que sucede. Mira, para mí el amor tiene que ver con incondicionalidad. Sí, yo creo que el amor es incondicionalidad, es decir, el amor no debe tener condiciones. Pero una relación para que funcione necesariamente necesita de condiciones. Entonces, aquí empieza ya a haber un, un choque. Porque claro, me estás diciendo que el amor es incondicional, pero en una relación se necesitan condiciones y acuerdos para que funcione. Sí. ¿El amor es libertad absoluta? Sí. La relación es libertad absoluta por cómo se llevan las relaciones de pareja acá, no necesariamente. Amar es dar o recibir. Para mí amar es dar, sin esperar absolutamente nada a cambio. Pero en una relación, para que se, lleva, se lleve bien, necesitas una bidirección. Es decir, en una relación se necesita dar y recibir. ¿El amor es la aceptación o es la negación de la otra persona? Es decir, algo le quisieras cambiar a la otra persona. Para mí el amor es una aceptación absoluta de la otra persona. En una relación casi siempre tú le quieres cambiar algo a tu pareja, tu pareja te quisiera cambiar algo a ti. Entonces si te das cuenta, el amor, si es que no hay conciencia en una relación, lo más probable es que llegue un punto que se vaya extinguiendo. Y el modelo social está diseñado para eso. Entonces, si tú ves parejas que tienen 10 años o más y les dices que les den un consejo a los, a los jóvenes, casi siempre dicen no te cases o no tengas hijos. Entonces, si tú le estás diciendo eso a una persona es porque tú no estás feliz en tu unión y tú no estás feliz con la vida que has elegido pero que seguiste lo, lo que la estructura social te estaba diciendo que es el camino, que es el guión que debes cumplir. Entonces, si te das cuenta, en algún momento el amor se llega a extinguir en una relación en la que no haya conciencia. ¿Qué significa eso? Mucha gente me dice, ah, entonces que todos se metan con todos y Sodoma y Gomorra. No, 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 no. No, no tiene que ver con eso. Yo considero que... El matrimonio, que es una estructura que se creó hace mucho tiempo atrás, cuando la tierra empezó a tener un valor, la gente, se, los reyes sobre todo, querían aumentar su patrimonio y por eso se casaban con, con reyes o reinas de otros reinos y así su patrimonio aumentaba. Y para tener un control y un pago de las tierras, obviamente era más fácil hacer en núcleos. Y ahí es donde nace el matrimonio. Entonces, es una estructura que ha permitido algo de orden. Está funcionando no necesariamente. Pero ahí nace. Entonces, yo considero que el matrimonio sigue siendo necesario. Sí, porque no hay conciencia del amor. Porque la gente piensa que, claro, no hay matrimonio, me voy a meter con todo el mundo. Pero si nos vamos a qué es realmente el amor, primero tenemos que partir con, yo me amo a mí mismo. Porque si yo no me amo, yo no puedo dar amor al otro, tú no puedes dar nada que no tengas, por eso es que casi siempre la gente quiere cambiar al otro, porque ese es un reflejo de que simplemente te quieres cambiar a ti mismo, es de esa poca aceptación hacia mí mismo que reflejo en la poca aceptación y tolerancia hacia el otro, entonces si yo no me amo, ¿cómo puedo dar amor? Entonces, como no hay esa conciencia y nos amamos muy poco, casi siempre tendemos a querer llenar ese hueco de la falta del de amor propio con cosas o experiencias. Es por eso tanta adicción, es por eso tanto apego a la gente, es por eso eh, hay gente que es adicta a comprar, hay gente que es adicta al ex tóxico, etcétera. Pero imagínate tú estando pleno y amándote sin necesitar al otro. Cuando llegue este otro, tú vas a tener la capacidad de darle un amor desinteresado, sin esperar nada a cambio, y aceptándole tal cual es. Y teniendo en cuenta que el amor verdadero es respetar el libre albedrío de la otra persona. Porque amar no implica estar junto a esa persona. Amar no implica tener, poseer a esa otra persona, hay que tener muchos huevos mucho coraje para amar a alguien sin que te incluya a ti porque claro hay una parte de nosotros que siempre quiere poseer que siempre quiere tener y si no es mía y no es de nadie hay gente que preferiría hacerse a la idea que su pareja se murió a que ahorita está teniendo relaciones sexuales con otra persona que no sea él o ella nos duele menos afecta menos a nuestro ego entonces este tema del amor implica que yo me acepte tal cual, tal cual soy con mi sombra y mi obscuridad. Yo siempre digo somos una flor hermosos pero con olor a mierda, apestosos. Somos hermosos pero apestosos porque tenemos cosas buenas y cosas malas. Pero desde la conciencia hay que procurar que esas cosas malas, entre comillas, no pisen al otro. Y posiblemente alguna vez pisarán. Ahí es donde tú tienes que pedir disculpas y otra vez volver a empezar. De eso se trata la vida. Pero solamente cuando tú aceptes tu mierda, te aseguro que vas a poder trabajar más en ti a conciencia y también vas a poder amar. Vas a poder amar. Amar incondicionalmente, amar dando sin esperar, eh, lo que yo considero que ese es el verdadero amor. En este tiempo que aproximadamente es nueve meses que me puse a, a, a experimentar, a investigar sobre qué de verdad es el amor, te puedo decir que siento que amo más, siento que, que puedo aceptar al otro. Porque si bien es cierto, le he dedicado este podcast un poco más al tema de parejas Pero sirve para todas las relaciones Porque casi siempre esperamos del otro Casi siempre pensamos que no se puede equivocar O que a mí no me puede hacer algo malo Pero todos, todos, todos tenemos mierda Y qué mejor poder aceptar nuestra mierda y la mierda del otro Y amarnos a pesar de, de eso que no nos gusta y si no te gusta, pues posiblemente es que está tocando algo ahí, una herida tuya, una, una idea mal fundada o una creencia que posiblemente te está haciendo daño. Y ahí es cuando yo creo que se abre un tercer tipo de relación, que personalmente yo no la conozco, no sé si sea una utopía, eh, yo quiero hacer eso, de verdad que siento que cada vez estoy más cerca, de vivir una relación con alguien sin que haya una obligación, sin un compromiso, pero que haya tanta conexión. Imagínate tú tener tanta conexión con otra persona que de verdad no te, no te apetezca ir con otra persona más, aun cuando tengas toda la libertad de hacerlo. Como te digo, esto rompe con todo el esquema de cómo funcionan las relaciones, porque imagínate tener una relación que no sea relación, es algo loco y es algo utópico, posiblemente, no lo sé... Pero me parece que el amor es eso, el amor es libertad, el amor no tiene nada que ver con sentirte con cárcel, en una cárcel. Yo casi siempre que hablo con, con amigos o con gente que está casada y me dicen, si no hubiera los hijos, yo estaría separado o separada. Hace rato me hubiera separado, solían decir. Eh, o ya, para estar solo, prefiero estar mal acompañado. Ah, Qué frases realmente fuertes. Yo entiendo que, que a veces el, el apego al que hemos estado acostumbrados nos nos afecta, pero bueno, eso es todo lo que te quería compartir de mi pequeña investigación del amor, eh, espero que algo de aquí te sirva, capaz te sentiste identificado, eh, si tienes una relación de más de cinco años o siete años, Capaz te sentiste en muchas cosas identificado, así que bueno, eso nada más, espero que puedas compartir mis mis podcasts, todo mi contenido, recuerda que estoy en redes sociales como Jaguar Negro y pues eso, nada más, gracias.